0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedničku Progresívneho Slovenska Irenu Biháriovu. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pani Biháriová, začnem rovnosť právou TASR, ktorá sa týka obrannej dohody z USA. A, a tam sa píše, prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová už poverila ministra obrany Jaroslava Naďa podpísaním obradnej obrannej dohody z USA. Poverenie na základe návrhu vlády podpísala už minulý piatok. Prezidentka sa už predtým vyjadrila, že uzavretie dohody podporuje, avizovala však, že zmluvu ratifikuje iba s interpretačnou doložkou o tom, ako Slovenská republika si túto zmluvu vykladá. Táto doložka by mala byť súčasťou splnomocnenia. Uzavretie dohody o spolupráci v, obrani, v oblasti obrany vlády Slovenskej republiky a USA už odsúhlasila vláda. Po podpise dokumentu na základe splnomocnenia prezidentky ho musí ešte odobriť Národná Slovenskej republiky. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou a teraz o čo tam ide. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacký kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády deklarovali, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť Slovenskej republiky. Opozícia zmluvu kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovanie kompetencií našich štátnych orgánov. Uvádza TJSR, na schvál som to prečítal celé, lebo to má viacero mm-hmm. aspektov. Ja by som najprv začal takým vašim všeobecným stanoviskom. aký je postoj vašej strany k tejto obranej zmluve?
0: Tak možno úplne na úvod začnem takým tým svojím vlastným, že ja som teda naozaj motorická pacifistka, a bola by som skutočne tá posledná, ktorá by tlieskala nejakým paktom alebo zmluvám, ktoré by mohli byť zneužité a ktoré by akýmkoľvek spôsobom ohrozovali mier. Ale toto skutočne nie je prípad tejto zmluvy, že by takéto hrozby implikovala. O, mali by sme sa možno trošku vrátiť v čase, že kde sú jej korene a prečo sme sa vlastne o, dnes ocitli v takto vyhrotenom spore. No ono, eš, už za vlády Roberta Fica, sme predsa nakupovali od Spojených štátov stíhačky a, ja myslím, že už v tej dobe sa muselo nejak logicky predpokladať, že nekupujeme natá, aby hrdzaveli niekde v garážach, ale že budeme potrebovať. Schopný personál, ktorý ich bude vedieť prevádzkovať, servisovať a teda urobiť vôbec túto časť nášho arzenálu boja schopnú. A vlastne prírodzene z toho vyplývala potom teda požiadavka si túto servisovú kapacitu, kapacitu zabezpečiť. a to už sme práve
1: teda pri, pri tejto zmluve, čiže... Vy že to je niečo podobné, ako keď tu máme ruské migy. Tiež tu máme časť, málo, ale niekoľko predstaviteľov ruskej armády, ktorí pomáhajú servisovať, starať sa o tieto tak. lietadla. Myslíte si, že tá zmluva je o tomto? Lebo Nie... je to rámcová zmluva, ktorá umožňuje potom neskôr konkrétnymi ďalšími zmluvami špecifikovať veľmi rôzne oblasti obranej spolupráce. To, to
0: jadro je proste, presne, ako som povedala, hej, že... To je vlastne vláda Slovenskej republiky, ktorá nastalila požiadavku, hej, to neprišli Spojené štáty americké s tým, že niečo oni po nás chcú. My sme tí, ktorí dali podnet proti Spojeným štátom, pretože sme teda mali, mali požiadavku, aby nám poskytli 100 miliónov na zlepšenie kondície tej časti, tých časti letísk a teda toho spomenutého arzenálu. A oni vlastne prišli s nejakým typom, povedzme, obchodných podmienok, za akých sú to povedzme teda ochotní, uh, ochotní robiť. A zrazu sme sa od takéhoto rámcovania dostali k témam, ako je teda to, že tu budú, základne začalo sa to veľmi nešťastne a samozrejme úplne že, že dezinterpretačne spájať s vojnou v Ukrajine, respektíve hroziacou vojnou. A hrozdiacou, no ona už sem rokov prebieha, ale teda táto zmluva nie je, ani nebola iniciovaná v kontekste teda nejakej geopolitickej, uh, hroziacej biostranej kalamity. Má svoju trajektóriu v čase a nie je tým rizikom, ktoré teda počuť hlavne z opozície, že sme sa videli na pospás teda Spojeným štátom. Veď no, to je také celé aj pre mňa zvláštne, že na jednej strane deklarujeme, že je to náš spojenec a sme teda hej, do veľkej miery, keď ho bereme aj ako súčasť NATO, kde je v podstate to najsilnejšia armáda hej, a potom spolu s Tureckom. V jednej chvíli ho vnímame ako spojenca a potom, keď prichádza na realizáciu klasických spojeneckých a partnerských vzťahov, tak zrazu ich, teda Spojené štáty vnímame ako, ako niekoho, kto prichádza a imaginárnych, v imaginárnych tankoch a vojnových lodiach proste zaberať nám suverenitu a, a teda mu čo naozaj je viac potom o, o nejakom politicky zištnom úmysle, než, než nejakom korektnom záujme chrániť záujmy Slovenska.
1: A e, e, vyplivami z toho máte v parlamente pána Tomáša Valáška, čo je v tejto chvíli nezávislý poslanec, alebo nezaradený poslanec, ktorý sa ale hlási k strane Progresívne Slovensko, bude teda hlasovať za túto zbúvu, predpokladám. E,
0: áno, myslím, že on aj celkom otvorene, aj mnohom, teda úžitočne na rozdiel od ostatných e, poslancov v opozícii korektne sa snaží aj demaskovať niektoré tie naozaj, až toxické narratívy okolo tej zmluvy a teda tým, že je naozaj veľmi skúsený expert práve na, na tieto oblasti tak ano, je sám vyhodnotil a ja sa teda sama hej, nepovažujem vôbec za nejakú odborníčku na, na obranné politiky a, a, a bojenstvo ale práve teda aj s ohľadom na Tomášovú expertízu tak si dovolím tvrdiť to, čo som povedala pred chvíľkou, a teda s ohľadom na tú jeho expertízu viem, že keď bude hlasovať za obranú zmluvu, tak to bude určite vzhľade s jeho najlepším vedomým.
1: A keby sa to potom posúvalo ďalej v zmysle tých čiastkových zmluv, lebo, lebo tie obavy, ktoré, ktoré iné opozičné strany formulujú, sa týkajú veci, ktoré nie sú nie sú súčasťou tejto zmluvy, ale táto zmluva umožňuje uzavrieť o nich ďalšie zmluvy. Napríklad tie americké základne, o ktorých sme sa rozprávali. To by, to by bolo niečo, čomu by ste neboli naklonení, alebo boli, ak by to prišlo na stôl a už v podobe novej zmluvy.
0: No, samozrejme, že každej zmluve môžete no. urobiť ešte ďalšie zmluvy. No. To je vlastne zmluvná sloboda, ktorá platí per se. Ja osobne presne, ako som povedala na začiatku, vždy sledujem účel. Hej? Že ak je účelom akéhokoľvek manévru, v ktorom sú zainteresované ozbrojené sily, zabezpečenie mieru alebo obrana pred teda nejakou hroziacou inváziou, tak v takomto kontexte kontekste ano, potom vyvažujem a hľadám, že či je adekvátne, v akom množstve, v akom proste zložení s akými kapacitami uvažovať o, o tom, že musí byť prítomná nejaká teda vojenská kapacita, aby zabezpečila práve ten účel, na ktorom mi záleží, pretože ak naozaj chceme sa byť vnímaní ako poctiví obrancovia mieru, tak my nemôžeme chápať obranu mieru tak, že sedíme so založenými rukami a, a vlastne je nám jedno, čo bude aj okolo nás a čo môže hroziť nám, lebo Hej, že, že my sme tí fajnoví, ktorí, ktorí proste budú iba o tom viesť filozofické debaty, no ten mier vždy niečo stojí a hovorím, ja som tá posledná, kto by kvôli nemu a kvôli tomu vyťahoval zbrane, ale príde ten moment, že vám neostáva na obranu nič iné, iba to, že musíte rátať s vojskom, tak potom chvála Bohu za to, že nám má tu pomôcť.
1: Povedal som to na pre preto, lebo premostím premostujem ďalšie otázke, ktorá ale smeruje k tomu istému. Na to, aby sme tu mali amerických vojakov, ktorí by pomáhali zabezpečiť obranu napríklad východnej hranice, nie je nevyhnutné ísť cez túto rámcovú zmluvu a potom dohadovať ďalšiu zmluvu, pretože sme podobne ako USA členmi NATO a teda aj ďalšie štáty. To znamená, to znamená tam sú vypodpisované dohody, ktoré umožňujú, aby vojska NATO v prípade potreby jednoducho boli alokované na území NATO, tam, kde je to potrebné. A teraz otázka je či by teda táto cesta bola pre vás akceptovateľná. Už sa to spomína, spomínali to aj rôzne šťaty, že Hej. najmä ak by sa to napätie na Ukrajine eskalovalo ešte viacej, že by boli na Slovensku alokované sily NATO, uh-huh. ktoré by teda ale v konečnom dôsledku pozostávali aj samozrejme, Hej. teda veľmi pravdepodobne aj z vojakov americkej armády.
0: Ur- určite, a v podstate aj po, ja si skôr typujem, že to budú možno skôr z krajín bližšie uh-huh. k Slovensku, ale to je nakoniec jedno, sú to spojenecké vojska, tak či tak. A v podstate to súvisí s tým, čo som povedala predtým, že ak sa naozaj hej, chceme pasovať za tých, a ja to teda neberem ako naozaj že nejakú retorickú pózu, ale ja mám naozaj tú osobnú trajektóriu popísanú pacifizmom a už mám teda nejaký ten piatok oddemonstrovaný proti vojnám, vrátane vojny v Iraku. Čiže ja som vždy bola v podstate kritičkou akejkoľvek takéto vojské agresie, nech už sa potom ex post zvykla ospravedlňovať hosičím. Ale ak chceme teda naozaj ustať tú hodnotu mieru, tak si ho nemôžeme zamieňať za, za láhostajnosť a vnímať situáciu na Ukrajine, ktorá ho 8 rokov nemá ten mier. Hej? Mm. Toto tam treba vnímať. Nemôžeme to proste brať tak, že my sme pacifisti, my proste akože nevnímame, že náš najsúsed, hej teda mier pred 8. rokmi prišiel a ignorovať, že teda prišiel dôsledku nejakých nejakých praktík a flyvových operácií, aj teda použitia sily zo strany Ruskej federácie. A rovnako tak nesmieme byť slepí voči reálne existujúcej hrozbe. V prípade, ak by teda nedajbože prišlo k napadnutiu Ukrajiny, tak sa to riziko hej, straty mieru veľmi tesne priblíži k hraniciam SR. A tu potom... Presne ako som povedala, chvála Bohu za to, že v tom neostaneme sami a že máme spojencov, ktorí proste budú ochotní, veď v termade sú ľudia, muži, hej, ktorí budú ochotní za bezpečnosť Slovenska a, a našich občanov a občaniek proste nasadiť svoj krk. Chváľa Bohu za to.
1: A akú zahraničnú politiku by malo robiť Slovensko ako je asi zbytočné si namýšľať, že my sme tu nejaká veľmoc, ktorá by rozdávala karty, ja neviem, Ruskej federácii, Ukrajine alebo USA, Hej. Európskej únii. Ale sme štát, ktorý je dôležitý svojou polohou, mm-hmm. pretože sa nachádzame prakticky na východnej hranici Európskej únie. Mm-hmm. Aká má byť naša zahraničná politika? Možno aspoň také základné priority, o čo by sa mal snažiť samozrejme minister zahraničných vecí, pán Korčok, ale aj pani prezidentka, pán premiér, pán predseda parlamentu.
0: Ja si myslím, že, že aj tá trajektória ktorú sa snaží vytýčovať, pán Korčok je v podstate tá, ktoré sa vlastne vždy hlasilo, aj progresívne Slovensko, teda my sme úplne jasne, a možno spomedzi všetky stranách, asi aj najviac jasne a zretelne definovaní ako strana, ktorá je pro Európska. To znamená, že svoje miesto vidíme teda štátov v rámci Európskej únie a teda s tým súvisí potom aj teda spoločenstvo alebo spojenectvo v štruktúre NATO, ale to osobne vôbec sa dá ja keď hovorím teraz čisto za seba, neznamená, že sme averzní voči ostatným krajinám, veď, veď teda sme obklúčení ostatnými krajinami, ktoré aj majú svoje, svoje lapsusy vo vzťahu k dodržiavaniu princípov na základe ktorých kedysi boli prijatí do Európskej únie a dnes je polemika, či teda ich ešte naozaj tak dôsledne hája. Hovorím teda samozrejme konkrétne o Maďarsku a Poľsku. Zdôrazňujem to, hej, že to neznamená, že sa máme iba uzavrieť, lebo aj tie ostatné krajiny okolo nás a zdá sa, že sa dopúšťajú nejakých teda diskrepancií od tých deklarovaných záväzkov. Takisto sa nebráním myslím, že to nikto ani... ani to nie je témo, ani som nepočula o nikomu, to by niečo také tvrdil, že by sme nemali mať korektné vzťahy a usilovať sa o korektné vzťahy aj, aj s Ruskou federáciou, ale práve to, čo som povedala predtým okamihom, kedy sa nedá očkriepiť, že, že niekto využíva v tomto štádiu minimálne hrozbu silou, tak musíte aj v záujme ochrany vlastných záujmov a, a teda bezpečnosti republiky byť v deli, že to nie je o, o tom, že niekto je rusofil a amerikanofil a ako sa to tak veľmi, veľmi nešťastne polarizuje. Ja teda tento, tento narratív vôbec nezdieľam, navyše ja vždy hovorím aj pri tej kritike kremlského režima, režimu, že rozlišujem teda Rusko hej, ako, ako krajinu, ktorá je tvorená ľuďmi, ktorí sú konec koncov sami obeťou v podstate veľmi, veľmi svojského, ak to tak diplomaticky poviem. Teda, hej, š- skoro, skoro cára som chcela povedať, že to, že tam vlastne prebieha niečo voči čemu by sme mali byť aj kritický, ale zároveň v podstate aj, aj s Ruskom solidárni, vnímam ako plne kompatibilné s tým, že sme zároveň pevne a jasne ukotvení v európskych štruktúrách a tí najbližší spojenci sú práve teda v Severoatlantickej aliancii.
1: Prejďme na ďalšiu tému, ak povedzme tá kríza na východ od nás je možno najdôležitejšou politickou témou posledných týždňov, mesiacov, tak najdôležitejšou témou posledných dvoch rokov a úplne bez reči je epidémia koronavírusu. Teraz sme v úplne zvláštnom štádiu po vlne delty, ktorá, ktorá končí no, asi v týchto týždňoch poslední pacienti ešte rie, riešia nákazu týmto vírusom, masívne ju omikron, ktorý je ale iný. Nevieme ešte úplne presne, ako iný, je na svete naozaj ešte krátko, ale podľa tých prvých prieskumov je oveľa nákazlivejší, ale s oveľa menším počtom takých tých tragických smrteľných prípadov, ťažkých, ťažkých poškodení zdravia, kedy musia byť pacienti na ventilácii alebo, alebo proste v nemocnici na tých, na tých oddeleniach intenzívnej starostlivosti. Chcem sa spýtať, či Omikron nejako posunul stanoviska progresívneho Slovenska. Vy ste boli veľmi jasne nastavení nielen na očkovanie, ale aj na to, aby sa zaviedlo v istých rámcoch aj ako povinnosť. Ostávate na tomto stanovisku, alebo Omikron niečo zmenil? Takto,
0: keď sa bavíme čisto o koncepte povinného očkovania alebo vôbec očkovania ako takého, samozrejme, že tu platí to stanovisko, pretože nie je závislé ani na politickej situácii, ale v podstate na dáta, ktoré Jasne hovoria o tom, že očkovanie je jedinou možnou cestou, ako sa minimálne chrániť práve pred tým ťažkým priebehom, ktorý ste aj vy spomínali a, a pomáha, čím viacej ľudí sa zaočkuje, pomáha budovať tú tzv. nazývanú kolektívnu imunitu. V čase, kedy sme sa my naozaj roka a pol borili tým všetkým, čím sme si prešli, sme mali, hoci je to krajné riešenie, ale naozaj mali dispozícia, a to mala tá vláda urobiť oveľa skôr, využiť práve inštitúta povinného očkovania. Aj možno to, čo ste naznačili, že ten je sa teda miernejší a, a, a nespôsobuje možno také ťažké umrtia, ale možno by sme sa vôbec nemuseli potýkať ani s tým, čomu teda čelíme v súčasnosti, hoci teda, áno, nespôsobuje tak fatálne následky, ale prostredí slovenských nemocníc za kondície slovenského zdravotníctva, to má naozaj že, že, že zásadné, zásadné škody. A V tom kontexte, kedy sme sa bavili o príprave na, na teda ďalšiu vlnu, lebo to, že vzúri, v podstate už u nás delta, ale v zahraničí omikron sme vedeli veľmi dávno. Dnes už poviem úplne úprimne, že tá, tento momentum v podstate zaniklo, pretože dnes, kým by sme, ak by sme aj zaviedli povinné očkovanie, tak kým by sme vlastne mm, dosiahli tú imunitu a áno. toto všetko, kolektívnu imunitu, tak už ten vírus je vlastne, dá sa povedať, že v zenite. Hej? Čiže tam to už, už nedáva... Aj, aj za
1: ním by som povedal.
0: Presne, hej? že tam už to vlastne nedáva zmysel v kontekste Omikronu a ako riešenia momentálnej situácie. Ale ako samotný koncept, kedy sme naozaj rok a pol, doslova teda, hej, že, že strátili tie najzákladnejšie ľudské práva a teda v dôsledku objektívnych príčin. A kedy sme, chcete, boli naozaj že, že svedkami másových škôd, tak ja mám mimoriadne ťažké srdce na túto vládu práve za to, že, že sa vlastne dostala do stavu úplnej rezignácie, a kedy mohla hej, využiť aj teda povinné očkovanie a urobiť to možno ešte, ešte v dobe, kedy tak osobne by som možno skôr s tým začala v čase minulý, nie týchto Vianoc, ale tých, tých predtým, kedy sa, ja to naozaj, beta, kedy, sa, kedy sa už pred Vianocami, hej, teda tá vedecká obec otvorene ho hovorila, že ak sa rázne teraz niečo neurobi, tak to bude mať katastrofálne následky, ak si možno pamätáte, tak vtedy... Tam bola taká tá politika zaváhania a neochoty konfrontovať sa s neuvôľou ľudí pred, pred Vianocami, hej. A to sme aj my viackrát komunikovali, vtedy keď vlastne sa potom schválil taký ten lockdown, nelockdown, tak to bol ten moment možno, keď sme mali práve hej, tieto nástroje využiť a, a ani ľudia vlastne možno... Vlastne
1: od začiatku očkovania.
0: No, to, to je ten ideálny scénar. Hej, hovorím, že dobre, berem, že tí ľudia mohli mať z počiatku aj nejaké neistoty pochybnosti, ísťte, že najlepšie od začiatku. Keby, aj keď, áno, vždy nechajte teda ten priestor ľubo v dobrovoľnosti a, a ak sa naplní tá kapacita a vy viete, že... Máte ja viací
1: ako presne,
0: presne tak, tak vtedy je ten čas o tom uvažovať. Ale teda, odpovedajúc na tú vašu otázku, Náš postoj k samotnej vakcinácii a povinnému očkovaniu ako nástroju v čase takýchto naozaj že, že závažných kríz pandemických sa so, so nezmenil, ale pen, to načasovanie už nesamozrejme tomu, he, nedáva, ne, nedáva, nedávalo by tomu logiku a zdôvodnenie.
1: A čo teda teraz? Máme nejakú pandemickú politiku? Ako ju hodnotíte? No, tak Samozrejme nikdy nie je dokonala, ale plus, minus, čo sa deje povedzme teraz Január, začiatok februára alebo koniec minulého roku a reakcia štátu.
0: Viete čo? No, ja už <laughs> niektoré veci, tiež neviem, či, či to je nejaký spôsob nepodarených vtipov, alebo čože, ako by tá vláda už tak rezignovala, hej, že, že vlastne ani tie opatrenia, ktoré prijíma a ktoré teda hej, na, mali by mať nejakú logiku a nejak vnútorne teda sledovať ten, ten cieľ, ktorý si vytýčila, že si ani nevšimne, že to v podstate jedno odporuje druhému, máte byť vonku s respirátorom, ale iba vtedy, ak voči teda vám niekde na ulici ide osoba do dvoch metrov, a teda si hovoríš, tak čo to teraz bude, nebláznite, hej meráci, alebo tak buď to je, teda naozaj, že ešte sme v štádiu hrozby. A ja teda poslušne ten respirátor nasadím, ale že že už také nezmyselnosti niekedy naozaj, že že vymýšľa, že mám pocit, že to už je takéto improvizovanie, aby sa len niečo možno robilo. A a áno, aj ľudia samotní už o tom ani nechcú počuť, už podľa mňa trtivá väčšina ľudí ani nesleduje, čo je teraz povolené, čo je zakázané, kdejaké odstupy by mali dodržiavať. Majú pocit, že naozaj tou nelogickosťou, chaotickosťou, ktorú sa vláda chopila tejto témy, a tejto krízy, sa úplne potopila tá prvotná dôvera a rešpe, ktorý ľudia mali, hej, sám, prírodzený, prírodzený strach zo situácie, keď videli, že tá vláda vlastne raz povie tak a, a potom je možné robiť to aj inak a už neplatí to, čo bolo predtým, tak ľudia si povedali, že ok, že proste a dievčatá, že kým sa rozhodnete, tak, akože, ako to bude, tak ja si už ani televizor nezapnem, hej? že sme absolútnu takú rezignovanosť. Ja sa každý presne, seba. presne tak. Hej?
1: A... Uh, mám, tu, mám tu takú poznámku, uh, je krátka, ale v podstate obsahovo je veľmi široká. Uh, skúsim ju trochu zjednodušiť. Máte teda uh, poslanca, máte človeka, ktorý sa hlási k profesíremu Slovensku a môže, môže dať v parlamente za niečo svoj hlas. Uh, pri tých hlasovaniach neuveriteľne tesných, aké boli koncom roka, je to hlas veľmi dôležitý. Preto sa chcem opýtať, či si myslíte, že tento jeden hlas, ktorý, ktorý má provisívne Slovensko, respektíve pán valášek. Bude, bude podporovať vládne reformy. Najmä teraz sa blíži reforma v oblasti súdnictva mm-hmm. a potom možno, mm-hmm. že aj aký je váš postoj k tým, mm-hmm. ktoré prešli. To znamená mm-hmm. zdravotníctvu a, mm-hmm. a životnému prostrediu.
0: Takto, um, pán teda Válášek to aj sám niekoľkokrát povedal a je to... Vlastne súčasť tej dohody, ktorú sme mali, keď k nám pristupoval, že, že my si nenarokujeme na to, aby sme ho viazali nejakými stranickými inštrukciami, ale bude sa vždy pri takýchto návrhoch riadiť tým, či naozaj majú ten pozitívny účinok pre, pre krajinu, alebo teda cieľe, ktoré si vláda stanovila. A áno, je to vždy samozrejme o tom, že aj v, tých, v tom prípade minulých, minulej schôdze kedy prišlo k podpore teda z Tomášovej strany návrhu zákona, ktoré sa týkalo teda nemocníc, aj národných parkov, tak áno, my sme si boli úplne vedomí toho, že hlasujeme za niečo, čo má veľmi ďaleko hej, od toho, aby sa vôbec smelo nazývať reformným návrhom, že, že ešte tie nemocnice, v podstate, tam sme minimálne videli, že to má nejaké také, poviem, symbolické konštrukčné plány, a že ten rezort zhruba vie, ako ďalej postupovať. No ale pri týchto súčasných priznám sa, že, že neviem vám ani úprimne povedať, že ako nakoniec teda vybilancujeme tie prínosy a, a, a defekty, povedzme konkrétne tej novely, ktorá sa týka, alebo zákona, ktorá sa týka súdnictva. Presne tak. Na jednej strane vieme, a, a s tým sme teda s pani ministerkou zajedno, že je to niečo, čo táto krajina potrebuje, len to je taká typickosť, tejto vlády ako také, doslova definičný znak, že ona nerobí reformy tak, ako vy chápeme my, že reformou máte meniť niečo do budúcna. Ona mení reformami minulosť, že upravuje kozmetickými v podstate takými úpravami nejaké defekty z minulosti, ktoré sú ani nie, že krokom 1, 2, 3, 4, ktoré majú teda v časovom horizonte smerovať k želanému výsledku, ale motajú sa niekde okolo tej štartovacej čiary a ešte stále sa vlastne iba korigujú nejaké veci, ktoré si naozaj teda v prípade, v prípade súdnictva nesieme až, až so sociálnym zdoby páne. A toto je taká tá výčitka, kedy potom bilancujem, aj Tomáš, aj my teda v tej vnútrsadnickej diskusii, že či má tá reforma v úvodzovkách potenciál stať sa reformou, alebo je to iba nejaká splasknutá bublina, ktorá v podstate ako naozaj, že ani neprináša nádej, že sa jedného dňa nejakou sériou krokov premení mm-hmm. tú reformnú budúcnosť. Či
1: ešte uvidíme.
0: A ešte uvidíme, hej.
1: E, mal som tu pána Slosiereka z agentúry Focus a on hovoril, že práve progresívne Slovensko sa tak jednoznačne definovalo ako liberálne aj v kultúrno-etických otázkach až si vlastne zmenšilo ten voličský potenciál, pretože Slovensko je konzervatívne, Slovensko, keď liberalizmus, tak skôr si nájde priaznicou v tej ekonomickej oblasti a že povedzme ste sa podporou takých vecí, ako je napríklad striktná podpora odlúky církvy od štátu, alebo dekriminalizácie marihuany, alebo podpory tých partnerských zväzkov homosexuálnych párov dostali niekde, kde viac ako 10 už sa ani nedá získať. chcem sa opýtať, či to stojí za to, alebo, alebo bude progresívne Slovensko podobne precházať podobným procesom ako niekedy SAS, ktorá sa postupne v tejto kultúrnej etickej oblasti, nie že by vzdala tých svojich cieľov, ale prestala na nie veľmi tlačiť a skôr sa posunula do tej ekonomickej sféry, alebo, alebo jednoducho idete, máte svoj smer a hotovo.
0: To je tá vec, ktorou si myslím, že sa progresívne Slovensko odlišuje od zvyšku politickej scény, pretože tu dilemu, presne tak, ako ste ho aj naznačili, sme si, samozrejme, aj my, my ňou prechádzali a od začiatku sme vedeli, že áno, môžete uvažovať o tom, že budete širšie rozkročení a, a zvolíte tú cestu rýchloho rastu a budete sa ťahať na 20 Ale musíte znieść tú daň, že sa budete naozaj znižovať fakt na, na úroveň až takej tej buranizácie a bulvarizácie a budete robiť politiku ako kabaret a budete si písať po billboardoch, hej, že či Romov do Rumúnska plťkou pošleme a či s migrantami ako zatočíme, hej, že toto je tá jedna cesta. A tá druhá je, že áno, pôjde to možno pomaly, ale možno sa náš plyv neprejaví tak rýchlo a hneď na percentách, ale objaví sa možno tom, ako vplývame na tú úroveň tej spoločenskej diskusie, ako ľudí v podstate a, a tú atmosféru aj po vzťahu k tým témam, ktoré ste spomenuli, dokážeme v dlhodobom horizonte ovplyvňovať. Položite
1: náspoň nejakú agendu, ktorú hej. by inak nikto nepoložil.
0: Presne tak. A áno, ono ten, to, že vôbec prinášame, to, že o nej komunikujeme a to, ako o nej komunikujeme a že sme v konzistentní, sa, ako som povedala, možno na začiatku neprejaví v tom, že, teda, že, že biletíme niekde, niekde do hej, tých premiérských túto ašpirácii, ale prejaví sa to v tom, že tú spoločnosť postupne kultivujete. A progresívne Slovensko si vybralo, že tak dobre, tak radšej bude mať menej merateľných možno na teraz percent, hej, ale bude mať zase tú zásluhu v tom dlhodobom a podľa mňa akože hodnotnejšom vplyve. A on sa zase potom späť pripíše aj na tom raste, raste tej politickej síly a váhy toho hnutia. A či to je odsúdené na 10%? Viete, vždy je práve takýto prúd, taký ten pokrokársky, hej, že, že akousi avantgardou svojej doby. To naozaj je na začiatku niečo, čo možno nežije úplne že majorita ľudí. Na druhej strane, čo je veľmi dôležité povedať, že toto nie je jediná téma a jediná v ponuka, ktorú progresívne Slovensko nesie a ani z toho nerobíme vlajkové lode ani nič také. Tá agenda, presne ako ste ho zaslovnili, je súčasť jedného z troch našich pilierov. Je to teda súčasť liberálneho piliera a máme ešte sociálny, kde teda aj práve vďaka Tomášovi, Balaškovi ako poslancovi sme v uplynulom období predstavili a ponúkli do, do poslaneckého plena viacero návrhov práve zo sociálnej oblasti na podporu rodinných politík. Tu veľmi teda akcentujeme sociálnu spravodlivosť, lebo ja si uvedomujem, že že aj tí ľudia, hej, že ktorí nemusia nevyhnutne žiť na periférii, ale chodia v podstate do práce a, a relatívne teda majú aký taký štandard, že čo všetko dnes človek obetuje na to, aby takýto, aký taký štandard mal. My nemáme čas na deti, my nemáme čas na seba rozvoj, my nemáme čas na duševné zdravie, v na starých rodičov, na, na vlastných rodičov, že to sú proste daň za ten minimálny komfort, ktorý v podstate dostávame. A ja si myslím, že v 21. storočí by sme naozaj mohli mať už aj iné očakávania na kvalitu života. No a v neposlednom rade ešte ten tretí pilier. Tam zase akcentujeme klimatickú spravodlivosť. Ekologicky. Presne tak. Hovoríme si, že, že to planeta naozaj patrí všetkým. Všetci máme právo na to, aby sme v nej prežili zdravý, priaznivý život. A neboli sme v na týchto hodnotách ukrátení, ani kvôli prehnaným spotrebiteľským nárokom, ani kvôli nejakým teda uh, planetu devastujúcim potrebám, a ambíciám nejakých ekonomických gigantov. Čiže ja si myslím, že to nie je až taká okrajová, hej, teda uh, ponuka pre Slovensko. Áno, nie je to typická populistická politika, áno, nezvykneme ani tie vlastné témy v podstate tak zjednodušiť, že urážame až, až ľudí, lebo niekedy mám pocit, že sa človek má hambiť za to, keď sa chce baviť v rovine argumentov a máme teda, ako považovať ľudí, že iba ak budeme hovoriť krčmovým jazykom, nám budú rozumieť, no ja si nemyslím, že... že že v podstate máme ľudia takýmto spôsobom
1: tak niektorí, tým jazykom
0: urážať. Hej, že,
1: tak niektorí vám budú rozumieť iba týmto jazykom, ale nie všetci, Samozrejme sú ľudia rôzni.
0: Hej, hovorím, že, že je to vec, áno, aj, aj komunikácie tých tém, aby, myslím, že tak ako je možno zretelný, teraz ten liberálny pilier bol to tej komunikácie zreteľný, aj ten sociálny, aj ten zelený, ale to mňa akože zvádza k tomu, že že ľudia sú hlúpi, nebudú vám rozumieť, toto neponúkajte. Hej, že ja som vždy hovorila, že presne tú dôveru, ktorú dáte ľuďom, tak oni tú dôveru potom vráte vám.
1: Mám tu dve také technickejšie otázky, politickejšie. Jedna je na vášho europoslanca Michala Šimečku. E, vo svojom prvom období, e, čo bol zvolený do Európskeho parlamentu, sa vo veku 37 rokov stal pod zvolila drevývá väčšina mm-hmm. parlamentu. E, je to naozaj veľký úspech. Chcem sa opýtať, čím to? A čím to, že dostal na starosti Agendu práve, demokracie a ľudských práv?
0: No presne, je to, je to veľký úspech a my sme všetci teda v hnutí na, na Michala mimoriadne hrdí. V podstate, to ma obzvlášť teší takým ďalším príkladom toho, že sa, sa to vždy darilo, že kandidáti generovaní z prostredia kandidátky z prostredia progresívneho Slovenska naozaj presvedčili o svojich kvalitách v tej funkcii, na ktorú boli teda zvolení, čo je to teda pani prezidentka alebo Michal Šimečka ale Martin Hojsik, alebo kandidatúry síce nie je a nebol členom Progresívneho Slovenska, mám na mysli primátora Bratislavy Matušavala.
1: Mimochodom ten, ale teraz bude kandidovať za vlastnú komunálnu stranu.
0: Hej,
1: hej. Vie sa, že mal blízko k prvresívnomu Slovensku, ale vyzerá, že pôjde bez vás komunálnej ale my,
0: sme, my sme vždy mali, v podstate hmm. toto tam nikdy nebola na nikoho strane bolačka, že má vstúpiť do progresívneho hmm. Slovenska, nemá ako... On vždy v tomto, myslím, že veľmi korektne proste hovoril a my sme ani takéto očakávanie nemali, že. Hej, má byť primátorom mm. výlučne, teda pod našou, našou vlajkou. To spolupráca bola celý čas korektná, ale aby som sa vrátila mm. k Michalovi, tak uh, áno, on je presne ten tiež príklad, na ktorý sme hrdí, že svojou prácou v podstate si získava aj tú medzinárodnú pozornosť uh, a teda vrátiť sa aj k tej druhej časti vašej mm. otázky, že čím sa to vlastne stalo, no tak áno, ja v podstate Michala poznám ako... Mm. Človeka, ktorý je mimoriadne húževnatý, ktorý má veľmi dobré um, diplomatické schopnosti, um, presne ako ste spomenuli aj tú agendu, ktoré sa venoval, tak tým, ako ju pokryl tým, že v podstate bol spravodajcom pre tieto témy a tá správa, návrh, ktorý v nej obsiahol, bola um, vlastne odobrená, hej, tak si získal určitú úctu a rešpekt aj teda po svojej no, primárnej frakcii, ktorá ho nominovala. A, a potom áno, to je už potom tá úžasná vlastnosť politika, političky, ak ju má, že dokáže komunikovať, vytvárať partnerstvá, sieťovať sa a presvedčiť aj tých, ktorí možno nie sú tými úplne najbližšími kolegami a kolegyňami v rámci frakcie, ale áno, vnímajú prácu, vnímajú schopnosť uh, robiť možno nejaké kompromisy a, a, a vedieť sa dohodnúť a hľadať prieniky. A áno, v súbehu s tým všetkým, čo som spomenula, je... je... Prírodzené, že, že Michal asi museli všimnúť teda celé to, to plénum v, v parlamente.
1: Posledná otázka je na vás. E, po tom volebnom nešťastí v roku 2020, keď vám o 3000 stuším, hlasov ušla parlamentná budúcnosť v týchto štyroch rokoch, e, sa vymenal predseda a za predsedničku Progresívna Slovenska ste na dva roky, e, boli zvolená vy dva roky 2020 plus 2, 2022, mm-hmm. čiže v tomto roku, rátam, že asi v júni sa bude voliť znovu. Chcem sa opýtať, či už ste sa rozhodli, že budete kandidovať znovu.
0: Viete čo? Uh, to, no, dve veci by som k tomu a jedna, ak by som to rozhodnutie tu a teraz hneď mala až čistá, jasná vykryštalizované, tak rešpektujem zásadu, že prvé, komu takéto veci oznamujeme, uh, sú kolegovia a kolegyne v rámci, v rámci hnutia a my sme naozaj ešte stále neprišli, ani, ani nás zase netlačí čas, do vôbec diskusie o tom, ako ideme riešiť tieto otázky, ako, a kto a, a aké sú ašpiácie jednotlivých ľudí. Čiže prvé, teda, ak by som akokoľvek, hej, teda, či už chcela kandidovať alebo nechcela kandidovať, tak. A tu by som sa nerada dopustila nejaké teda kryvdy, možno kolego by som to im, ale čo môžem povedať, že samozrejme, že, že som v procese rozmýšľania a bilancovania, ja som teda v to tak býva, hej, že je žena vždy nasadená na tie krízové podmienky a krízový manažment, pretože ja som v podstate nastúpila, ak si správne pamätám, tak v dobe, kedy nám prieskum meral 5,2, niečo, alebo tak nejak, a prišla som naozaj, že so skromnými očakávaniami práve teda poučená tým, že, že už sme z veľkej výšky padli a teda mala som skôr ambíciu, aby strana neupadla vnútorne, aby ľudia práve tým, že sú 4 roky vlastne postavení mimo ihriska, úplne neprišli na akúkoľvek motiváciu. Áno, bolo to ťažké obdobie, lebo prirodzene, že ľudia sa museli aj vrátiť do svojich robot, aj ten odborný kapitál, ktorý strana vlastne predstavila v parlamentných voľbách, sa musel, samozrejme, že, že vrátiť svojim pôvodným profesiám, ale áno, že, že vedela som, do čoho idem a, a teraz bude ten čas si možno hej, niekedy, neviem, na jar dať takú seba, reflexiu a urobiť si aj sama pred sebou odpočet, či som, ako som v tom, hej, obsála a to bude podľa mňa veľmi determinovať a ovplyvňovať to konečné rozhodnutie, ktoré či vôbec...
1: Ktoré padne? <hý> asi kedy? To by bola asi posledná otázka. A na ten časový ramec príbežne, kedy sa fakt,
0: Nechcem vás nejak zavádzať, ale myslím, že niekedy možno marec, hej, že, že sa vôbec už začnú prípravy a vtedy je oficiálne spustený proces, kedy sa záujemci záujemky nemôžu hlásiť s, s kandidatúrou.
1: Ďakujem pekne. Posledná otázka, posledná odpoveď. Predsedničky praorých silného Slovenska, Irene Bihariovej.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Ja ďakujem a my sa stretneme s našimi divákmi opäť na budúci týždeň. Dovidenia.
0: Dovidenia.